0: Bien, eh, saludos, eh, tenemos la oportunidad de conversar con Moshe Moti Rosén desde Tierra Santa, desde Israel, porque cuando teníamos unas nuevas elecciones en mente en septiembre y la política en Israel está siempre convulsa, sobre todo en los últimos tiempos, pues surge una circunstancia en la que hay que eh, librarse del terrorismo, porque siempre aparece como mala hierba. Por lo tanto, no da oportunidad a
1: querido José. Bueno, Carlos, eh, te agradezco la, la convocatoria, porque es una oportunidad para. Eh, Comunicarnos con, con gente que seguramente, como nosotros, están eh, fuera de, de nuestro país, también están preocupados o por lo menos interesados por las eh, alternativas, como tú dices, prácticamente inesperadas del, de, de este conflicto. Eh, las eh, elecciones a las cuales te referías, eh, quintas elecciones, eh, en lo que van los últimos tiempo, ya no estamos pareciendo lo que era en su momento eh, Italia, con esto del ritmo comicial, bueno, pues estas elecciones se iban a o se van a realizar, se van a realizar en, eh, en noviembre y esperemos de que ese punto de vista, desde lo que hace eh, al, y, eh, a lo interno de nuestra sociedad, eh, la situación se estabilice y eso también va a tener o va a repercutir en la seguridad. A propósito de la seguridad, lo que como seguramente ustedes eh, saben, en el exterior de, de Israel, en, en, el, en el mundo, en los últimos días eh, el Ejército de Defensa de Israel realizó una serie de operativos eh, en la zona de lo que se denomina Judea y Samaria, más específicamente Jenin, Jenin eh, que es una eh, región eh, con una importante presencia de organismos de, de terror, como el Hamas y la Yad Islámica, que disputan el poder con la autoridad nacional Palestina en ese lugar, la intervención israelí que para nosotros en Israel puede resultar obvia, pero quizás para el mundo no tanto, porque decimos que estamos hablando de la de un territorio administrado por la Autoridad Nacional de Palestina. Lo que sucede es que en este complejo conflicto la autoridad nacional palestina a pesar de ejercer el gobierno formal no tiene la capacidad y quizás tampoco la motivación para hacer frente a las organizaciones eh, de terror que han desplegado eh, fuertes eh, movimientos fuertes acciones en los últimos meses que ocasionaron muertos y heridos en Israel. Para evitar eh, la continuidad de estas acciones terroristas, entonces Israel intervino y en una última acción que tuvo lugar en el transcurso de esta eh, semana, fue capturado uno de los cabecillas de esta organización. Los primeros rumores, los primeros rumores que circularon eh, en los territorios administrados por la Autoridad Nacional de Palestina o sea la ribera occidental del río Jordán y en la franja de Gaza era que eh, este hombre fue ultimado pero eh, Israel se apresuró para enviar eh, fotografías y testimonios que el hombre está preso y no fue liquidado y esta publicación, no sé si esto se sabe en el exterior de, de Israel, eh, esta publicación o esta iniciativa de publicar que el preso estaba en, está en vida tenía o tiene por objetivo eh, bajar eh, la tensión y evitar que eh, lo que está sucediendo, lo que sucedió esta última semana, desemboque en un eh, escenario bélico abierto entre Israel y organizaciones eh, palestinas. Pero, pero, y este aquí, digamos así, eh, eh, la explicación de lo que está pasando en estos precisos momentos en... Eh, en el lugar en el cual eh, estoy viviendo, que es en la frontera con la Franja de Gaza. Lo que sucedió es que la Yad eh, Islámica Palestina, que no es la organización gobernante en, eh, en Gaza, eh, nuevamente acá también entramos en otra complejidad del tema, o sea, la Jihad también es un movimiento de alguna manera por un lado aliado, pero por otra parte opositor eh, al Hamas que tiene a su cargo la Franja de Gaza. Pues bien, la yihad islámica a la cual eh, el prisionero pertenece amenazó eh, con eh, acciones de represalia. Acciones de represalia hay que tener en cuenta, por ejemplo, que así como yo estoy viviendo al lado de la frontera, pero también eh, zonas o poblaciones eh, no tan próximas al límite con la franja de Gaza, eh, frente a una amenaza de represalia, pueden, eh, pueden ser damnificadas. Y ese fue el motivo por el cual Israel interrumpió la circulación de tren de los trenes en nuestra zona y también, del, eh, digamos, del transporte automotor y hubo un cierre eh, de rutas. Esto se, se está prolongando ya varios días y se ha creado una situación paradójica porque, por un lado, esa represalia no se produjo. Yo creo que, en ese sentido, entre comillas, entre comillas la llegada islámica actuó de modo perspicazo o inteligente, porque percibió que manteniendo en vilo la amenaza tenía eh, mayor efecto que eh, disparando. O sea, porque en, eh, mientras todo esto sucedía o no sucedía, nosotros estábamos en una situación de confinamiento. Y es por eso que para, digamos, romper eh, con, eh, con esta crisis o evitar algún desenlace eh, más peligroso en, los próximos, en las próximas horas en los próximos días Israel resolvió tomar la iniciativa y atacó eh, hace una hora hora y pico eh, a la Yihad Islámica en, en Gaza eh, en un operativo que se eh, denomina operativo Amanecer y que tiene como objetivo cercenar eh, los móviles militares de la Yihad islámica en Gaza.
0: Es un solamente importante porque me recuerda cómo Israel trata de proteger a todos y cada uno de sus hijos y eso es un valor muy importante. Lo mismo que cuando se establece la idea de... Eh, cuando todo el mundo es culpable nadie es culpable porque las culpabilidades se extienden y eh, a veces se equiparan en, bueno, en circunstancias en base a la propaganda y hay que ir ciertamente a los datos por ejemplo un dato en el año 2006 fueron las últimas elecciones en Palestina por eso es importante compararlo con que en muy poco tiempo en Israel va a haber cinco elecciones parlamentarias hay quien dirá es un vicio los israelíes están enviciándose de ir a las urnas Pero es que hace 16 años que los palestinos No pueden ejercer su derecho al voto Hasta el punto de que en aquel momento eh, A pesar de la distribución igual de voto Entre Hamas y a la autoridad nacional palestina eh, Ganaron el elemento legislativo Y se atrincheraron unos en Gaza Y otros en Judea y Samaria Y desde entonces la acción de la autoridad nacional palestina ha sido tan buena que le están contestando en Judea y Samaria el poder y el control de su tradicional zona de autoridad por lo tanto en esos 16 años las consecuencias son las que estamos viviendo evidentemente, entiendo yo
1: bien eh, añadiría al respecto eh, que lo que acaba de suceder en la última hora eh, con mucha precisión es que eh, fue ultimado eh, el comandante de las eh, acciones o de las amenazas bélicas de la yihad islámica, eh, que creo que se llama Teisir Jambore, eh, y este Teisir fue liquidado eh, por un disparo eh, muy, muy programado y muy preciso, y digo muy preciso justamente, ...para no eh, afectar eh, a los vecinos en los cuales se encontraba. Esto también se vincula con lo que tú comentabas de la protección de los ciudadanos. Eh, efectivamente, esta es una diferencia que yo creo que no es solamente política... ...sino también tiene ribetes eh, culturales más profundos... ...que tiene que ver con la diferencia de cuidado entre eh, el Estado de Israel y las organizaciones militares palestinas. ¿A qué me refiero? Eh, este hombre se encontraba en una vivienda, o sea, si se encuentra en un departamento y se encuentra en un edificio, lo hace a sabiendas de que la gente de las casas lindantes están... o sea, allí hay civiles, hay civiles que sí que hay familias, si hay niños y entonces el ejército israel se ve obligado a actuar de una manera eh, muy muy específica para evitar, no siempre se logra, eh, que haya daños eh, humanos y en lo posible tampoco hay, eh, se produzcan daños materiales a gente eh, inocente. Entonces como que hay una diferencia importante, yo diría que es más, en muchos casos como tú sabes, las bases militares de la yad islámica en Gaza, y obviamente también del Hamas, se encuentran ubicadas en jardines de infantes, escuelas y hospitales, porque es una modalidad que ellos entienden, eh, evita o reduce la posibilidad de acción por parte de, de Israel. Quisiera señalar en esta oportunidad también eh, otro hecho que es importante tener en cuenta, porque eh, yo creo que, tan, que, obviamente nosotros en, en Israel, pero quizás también muchos simpatizantes eh, de la causa de Israel en, en el mundo, tienden a hacer generalizaciones cuando uno habla de israelíes y uno habla de palestinos. Yo siempre digo, señalo, acentúo, subrayo, porque me parece esencial que no todos los palestinos son terroristas y no todos buscan el exterminio de Israel. Estamos hablando únicamente de las organizaciones terroristas, las organizaciones armadas eh, islamistas, aquellas que adhieren al Islam radical, al Islam integrista. Eh, hoy no por toda la atención, pero todos los viernes, no sé si lo comenté en otra oportunidad, yo participo eh, de un foro que se llama Foro por la Conciencia de Gaza, que es un eh, no es un movimiento y tampoco es un grupo, es una iniciativa, proyectada para la convivencia, el entendimiento y el diálogo entre israelíes palestinos. Y nosotros realizamos encuentros muy cerca del lugar donde yo vivo, o sea, nuevamente reitero, yo estoy en la frontera, en la frontera misma con la franja de Gaza, y nosotros conversamos, como estoy conversando contigo en este conversatorio, lo hacemos también con palestinos. En el caso de ellos estamos hablando con gente que se opone, que se opone eh, al terror eh, y a las represalias de los eh, organismos dictatoriales de, de la Franja de Gaza. Con una, con una pequeña diferencia, que nosotros acá hablamos con total eh, libertad, en tanto que eh, nuestros interlocutores eh, en la Franja de Gaza sufren cárcel y persecución, pero con mucha valentía eh, tratan de seguir buscando caminos eh, de paz y, y convivencia. Que esto se ve también fortalecido por el hecho de que Israel posibilitó en, en los últimos tiempos, el regreso de miles y miles de trabajadores que estaban, y son gente que no tiene, que no tiene trabajo y que no tiene alimento en Gaza. Eh, y ese es uno de los motivos, Carlos, que es importante de tener en cuenta para comprender por qué, eh, ojalá, así sea, ojalá que el, eh, el jamás gobernante no se adhiera eh, a, a, a algún tipo de acción militar de la Yihad. ¿Por qué digo esto? Porque al Hamas lo último que le conviene lo último que puede desear es que el flujo de trabajadores de la franja que llegan eh, a trabajar diariamente a Israel y reciben buen pago, que eh, esto sea eh, cortado o limitado porque digamos es que esto va a llevar a, una, a un aumento de la resistencia civil contra su dictadura. Eh, y eh, recalco este, este, esta situación porque es importante de tener en cuenta como parte de la estrategia de Israel Israel, en definitiva, con este operativo llamado Amanecer, trata... Eh, de distinguir, de diferenciar entre eh, los, la, la yad islámica y Hamas. Nadie puede asegurar que esto se logre, es muy probable de que esto que por ahora es un operativo también desemboque en una guerra abierta eh, y prolongada, eh, y esperemos que así no sea, pero tú sabes eh, los conflictos bélicos pueden tener un desenlace que quizás no fue programado por eh, aquellos que lo iniciaron
0: Sí, es cierto cuando uno ejerce un poder por ejemplo teniendo el Sinaí y luego acordando la retirada para una posición diplomática de generosidad en los acuerdos de Camp David, y luego, en 2005, unilateralmente se retira uno de Gaza a la hora de establecer condiciones para la paz. O las circunstancias en el año 2000, imprevistas, retirándose del río de Italia, también en busca de la paz. Luego, evidentemente, la reacción tampoco puede ser unilateral porque hay múltiples actores participando y nunca se sabe cómo el otro va a acabar llevando a cabo su práctica. Lo mismo que evidentemente en la actualidad muchos países árabes que aportaron terrorismo en décadas anteriores ahora o son neutrales, tibios, con la causa palestina o directamente han llegado a acuerdos en base a aquel elemento de los pactos de Abraham. Por lo tanto, pareciera que, por un lado, pudiera pensarse que esta gente, los terroristas... No tienen más causa que tratar de poner el foco en ellos, pero tampoco deberían de tener tanto apoyo material.
1: Eh, por un lado, eh, lo que tú comentas suena lógico. ¿Me escuchas? Sí. Ok, eh, porque probablemente haya acá inconvenientes justamente por la, por la situación, muchas veces porque estamos, eh, o sea, ya yo estoy escuchando acá los, eh, los aviones y los drones eh, de Israel, eh, entre paréntesis, en cualquier momento también puede haber algún tipo de, de, de represalia, eso es... El, el motivo por el cual yo trato de estar eh, cerca de nuestro refugio y eso también quizás tenga digamos, provoca alguna dificultad técnica en nuestras comunicaciones ahora, eh, yo creo de que tú eh, planteas una situación muy lógica pero en el Medio Oriente en particular entonces es un lugar digamos muy fuera de la, de la lógica yo creo que eh, la, la, la vida eh, en, en la región en la cual eh, nosotros vivimos está muy impregnada, está muy sellada por emociones de tipo eh, religioso eh, y fíjate justamente cuáles son las organizaciones que están en juego, la yad islámica y el Hamas, y el o sea, eh, movimientos que eh, nacieron y se desarrollaron eh, a partir eh, de un, eh, una radicalización eh, del credo musulmán, que quizás no sea compartida por el conjunto de, la, de sus sociedades, pero son lo suficientemente importantes y han acumulado también un fuerte poderío militar como para provocar estas situaciones. Es más, justamente a partir de esta motivación religiosa, fíjate tuvo que el año pasado se desarrolló, se desarrolló también un conflicto porque desde eh, la vecina franja de Gaza, eh, el Hamas y la Jihad se consideran los padres de Jerusalén, o sea, en ese de ese punto de vista también yo creo que han tomado por lo si me coloco en, los, en sus zapatos, no, no sé sea, trato de entender sus motivaciones, yo creo que han tomado una actitud muy inteligente, a sabiendas de que la causa eh, de Gaza la, en la forma que ellos la presentan eh, no recoge la adhesión y la solidaridad eh, del conjunto del mundo árabe y, y musulmán fuera de Irán, fuera de Irán obviamente entonces resolvieron tomar a su cargo también a la distancia eh, su influencia su injerencia sobre Jerusalén, ¿sabes? sobre un lugar que está lejado, a lejano de su territorio, pero que ellos consideran como parte esencial de su credo islámico y por lo tanto el Hamas y la Jihad se autodefinen como protectores eh, de, de Jerusalén. Dicho esto, es importante también eh, acotar que en, en estos días nosotros nos encontramos frente a la fecha hebrea del 9 de Av, que es la que rememora la destrucción del templo y la caída eh, de, de Jerusalén eh, y entonces esta conmemoración también es una fecha que eh, puede añadir leña al fuego en eh, las eh, alternativas de este conflicto que estamos viviendo en las últimas horas en definitiva diría que no solamente temas de orden social, económico, estrictamente político inciden en la crisis que se ha desencadenado ahora, sino que la Yad Islámica y el Hamas eh, lograron eh, impactar en gran parte no solamente de la población palestina, sino también de sociedades árabes alrededor. Eh, a partir justamente de esta eh, autodefinición, autoconsideración de eh, ser los padres o los tutores eh, eh, de, de Jerusalén y del el templo de Laxa,
0: sí, la
1: visita de Laxa.
0: Es interesante el matiz porque cuando desde algunos gobiernos o autoridades son incapaces de proponer nada interesante para un pueblo para movilizarle o para mantenerles unidos en torno a una no causa utiliza los símbolos, los íconos a la hora de mantenerles movilizados o direccionarles en una determinada orientación y eso puede ser el símbolo de Jerusalén ciertamente pero ahí hay un problema muy grave y es que en teoría Protector árabe de Jerusalén es el estado de Jordania. Entonces, desde Gaza estarían confrontando no con Israel, sino con Jordania.
1: Bien, eh, Jordania también es un tema pantanoso para los eh, palestinos porque efectivamente desde el primer momento. Eh, gran parte de, de, de los palestinos no reconocen, o sea, no es solamente que no reconocen la legitimidad de la existencia del Estado de Israel, sino que no, tampoco reconocen la legitimidad del reino eh, de Jordania. Eh, y entonces todo, todo tiempo tratan de dinamitar eh, la presencia no solamente de Israel, sino también de Jordania en lo que se llama el, el monte del eh, templo. Y es mm, dramáticamente cierto lo que tú marcas, que justamente ante la imposibilidad de dar respuesta precisa, concreta eh, a los reclamos eh, populares, que tienen que ver con, eh, con, con cuestiones mínimas de, de techo, de vivienda, de alimentación, de educación y futuro eh, de, de sus niños, eh, los gobiernos de carácter fundamentalista y no solamente en la franja de Gaza, se remiten eh, a códigos eh, religiosos eh, y los eh, incrementan de tal manera que... Eh, puedan, entre comillas, tapar cualquier tipo de reclamo eh, y tratar de desviar las tensiones eh, en contra de, de un enemigo externo y con más digamos sí, con, con mayor precisión en contra eh, de, de Israel.
0: Sí, mismamente, si nos fijamos en la zona norte, eh, si tuviéramos un Líbano como en los años 50, la relación sería tranquila en el sentido de hay una proyección hacia el mar la zona económica exclusiva eh, hay hidrocarburos aquel Bengurión que decía pobre Israel, el único trozo de Oriente Medio donde no hay petróleo bueno, al final hay pero en el mar y podrían eh, realizarse acuerdos eh, con un Líbano tipo años 50 un estado laico un estado próspero pero ahí está Hezbollah porque le molesta porque si hubiera un acuerdo para gestionar esos campos petrolíferos juntos, Israel y Líbano entonces tal vez esa manipulación que tiene para con las instituciones del Líbano tal vez decaería y eso seguro que a Hezbollah no le gusta
1: pero, pero claro que no le gusta el Hezbollah en realidad eh, es un agente de la República Islámica de Irán o sea, es un gobierno títere. Eh, yo tampoco descartaría la posibilidad que ante este golpe que está sufriendo en estos precisos instantes la Yad Islámica en Gaza, sea justamente en el norte de Israel el Hezbollah, el que trate de responder y provocar algún tipo de incendio bélico en esa región a, a mí me resulta muy triste lo que está pasando con el Líbano porque el Líbano ya no es lo que tú mencionabas antes el Líbano en algún momento se soñaba que iba a ser la Suiza eh, de América de perdón la Suiza del Medio Oriente tenía todas las posibilidades de llegar a esta situación, eh, es una sociedad o era una situación eh, plu, eh, pluralista, eh, hoy día ya no lo es, es increíble cómo una minoría eh, adicta eh, al Hezbollah y a Irán se ha adueñado de, de tantos recursos económicos eh, y políticos y, y militares, o sea, es un partido, pero es también un, un ejército dentro del de Líbano, o sea, es un ejército ya, no es una simple milicia, y en ese sentido, eh, le ha restado eh, gobernabilidad eh, al poder civil en, eh, en Beirut. Eh, de ese punto de vista, Israel, eh, uno de los motivos por los cuales Israel trató hasta hasta este último momento de evitar algún eh, enfrentamiento bélico es justamente eh, por esta situación esta alianza entre los islamistas radicales de la franja de Gaza y el Hezbollah en el, eh, en, en el norte de Israel, o sea en el, en el sur del Líbano en ambos, casos, en ambos casos tanto el Hezbollah como la Yad y eh, el jamás están apoyados por Irán. Y tú me dirás, pero un momento, eh, uno puede entender esto en relación eh, a los shiitas del Líbano, pero en, en, eh, en Gaza eh, hay una mayoría sunita. Claro que sí, es así, pero fíjate que cuando lo que prima es el odio a Israel, las divergencias entre shiitas y sunitas... Re, eh, eh, musulmanes se, se reducen eh, y lo que les importa principalmente eh, a Teherán es el exterminio de Israel y no las eh, diferencias que en años anteriores llevaron a guerras fratricidas en eh, la órbita musulmana.
0: Sí, es un elemento el de Irán desestabilizador y también complementario a un intento de Estados Unidos, decías un poco falso lo de América, América parece que está queriendo salir de Oriente Medio porque quiere enfocarse, cuando le dejen, al desafío de China, como desafío global. Evidentemente eso implica que el mayor activo que hay en Oriente Medio, en paz, en democracia, en tecnología y en todo, que es Israel, como en la bueno, no ha sido hace poco, pero fue recientemente en términos históricos aquella cumbre con países árabes musulmanes eh, patrocinada por Anthony Blinken que ponía el foco en Israel como mediador punto clave en la geopolítica de Oriente Medio al que se han adherido países, incluso informalmente, Arabia Saudí a la hora de afrontar el desafío de, de Irán pero ahí el desafío está con el pacto nuclear que tiene la doble vertiente, tiene la vertiente de que si se vuelve a firmar y se llega otra vez al acuerdo, habrá paz y en principio no tendrán armas nucleares, y entonces en principio globalmente será una estabilidad, una cierta guerra fría, estable, pero claro, entonces podrá proveerse más eh, petróleo iraní, el mundo, y a través de ese dinero... Y hará, irá dinero a Hamas, a Hezbollah, y entonces eh, por debajo habrá una inestabilidad latente que se generará en atentados, en terrorismo. No se puede tener la paz en, en todo a la vez.
1: Eh, bueno, estás eh, marcando un hecho cierto, pero tiene también otras aristas, eh, porque yo no me atrevería a decir que la administración democrática, o sea, el Partido Demócrata, me refiero, en los Estados Unidos, eh, trata eh, de retirarse eh, de su influencia eh, en, el, eh, en Oriente Medio. Eh, yo creo que trata de hacer algún tipo... Tiene una, una actitud ambivalente. Por una parte es cierto, hay un giro que indicaría retirada, como pasó en, en eh, Afganistán, pero por otro lado también hay actos de presencia justamente como eh, un operativo que realizó hace pocos días Estados Unidos justamente contra un dirigente talibán en, en, eh, en, Af en Afganistán. Eh, está justamente me parece, a partir de la competencia, con eh, no es solamente con China, sino también con la dictadura de Putin en Rusia y su agresión a Ucrania, etcétera, etcétera. Estados Unidos no puede permitirse ese tipo de retirada total y trata de mantener su influencia. Y en ese sentido, Israel, eh, y lo ha recalcado Biden justamente en su última visita a, a, a Israel, eh, Israel es concebido como un eh, aliado eh, muy importante, quizás el único aliado fiel que pueda tener eh, Occidente en el, en el Oriente Medio. Eh, eh, Israel se encuentra en una situación bastante delicada, eh, y aunque no es, eh, digamos, el motivo de nuestra charla hoy, que quizás sería importante analizarlo en otra oportunidad, pero Israel también ha tenido actitudes ambivalentes hacia eh, políticas norteamericanas, por ejemplo, cuando Israel eh, eh, rechazó eh, adherirse en forma eh, abierta y absoluta en contra de la agresión, eh, de Moscú contra Kiev. y eh, Israel trató de ser un mediador justamente para evitar algún tipo de represalia moscovita contra eh, los ataques de Israel a posiciones, iraní posiciones mil militares, nos no referimos, ¿cierto? Posiciones militares de Irán en eh, Siria y el, eh, y el Líbano. De en definitiva, como tú ves, esto es un, eh, es un rompecabezas y la situación es muy delicada. Y como es un, eh, es un rompecabezas, esto significa de que eh, cuando tú eh, crees de que no es, un, no es un maipe, porque tú da vueltas el, el cubo y descubres de pronto una cara que puede ser la cara opuesta a la situación que tú ves en un primer momento. Eh, no es, no es algo nuevo para Israel, es una situación ya percibida todavía desde los tiempos eh, de Ben y en ese sentido, eh, digamos que la, la obligación de Israel es no solamente programar eh, su defensa militar, sino también desplegar una estrategia diplomática eh, a largo plazo y no solamente viendo los intereses en un, digamos, en un horizonte muy inmediato.
0: Ciertamente la defensa de Israel es algo que se ha desarrollado, lo mismo que desde los años 80 la tecnología ha ido adquiriendo importancia hasta ser una sociedad con muchas empresas dedicadas a ese ramo hasta el punto de que precisamente después de la invasión de Rusia por parte del de, eh, territorio ucraniano Alemania, la propia Ucrania han visto los beneficios del Iron Dome de la cúpula de hierro como una protección sin bien no perfecta al 100% pero suficientemente buena a la hora de evitar la caída de cohetes y de misiles cosa que evidentemente rezamos para que eh, siga sucediendo eh, ese freno en el ámbito terrorista en
1: Israel eh, eh, Sí, esto nos remite nuevamente a algo que me gustó mucho que tú marcaste antes y que es la preocupación de Israel hacia sus eh, ciudadanos eh, yo creo que lo que me permite en estos precisos momentos eh, dialogar contigo eh, es el hecho que el, ...el Consejo Regional de la Zona en la cual vivo... Eh, y el Estado de Israel eh, han construido un eh, refugio al lado del eh, digamos de la habitación eh, en la cual yo me encuentro en este momento. Y esto significa de que si esperemos que no, pero que si en los próximos instantes suena aquí una alarma en relación a un misil desde Gaza o desde otro lugar, yo tengo a dónde eh, dirigirme. Eh, obviamente que desde el otro lado de la frontera esto no existe y yo me imagino eh, la histeria y el pánico eh, de miles y miles eh, de habitantes de la franja de Gaza que aunque Israel tenga algún tipo eh, de bombardeo específico y preciso contra un dirigente de una organización, de una organización armada, estos eh, civiles eh, se, ven, se sienten eh, amenazados y pueden llegar a ser heridos eh, y no tienen ningún tipo de, 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 de protección. Eh, y, y yo creo que esta es una. Eh, es un drama que no es nuevo, ya viene de hace muchos años, pero cada vez que se produce algún tipo de tensión o de crisis bélica, esta situación. Eh, de desastre humanitario en la Franja de Gaza como que se ve incrementado y claro está, como tú sabes, las organizaciones islam islamistas eh, van a aprovechar demagógicamente esta situación no para bajar las llamas sino para tratar justamente de aumentarlas.
0: Ciertamente para, en cualquier caso, con independencia de los hechos objetivos, Tratar de manipular el relato y la forma de contar lo que allí sucede, teniendo la idea de que hay campo abonado en Occidente, lamentablemente, para escuchar esa forma de ataque al Estado de Israel.
1: Tienes razón, tienes razón aunque eh, no, yo no diría que es solamente algo lamentable. Tiene algo positivo, tiene algo positivo la predisposición solidaria eh, que tienen eh, los ciudadanos eh, en, en Europa, en, en el mundo occidental, hacia aquellos que se perciben como los damnificados. Es cierto también de que esto tiene motivos, psicológicos que no vamos a entrar en este momento en el debate, sería, sería apasionante que los dialoguemos en otro momento, como el hecho que eh, Europa eh, tiene un cargo de conciencia por su presencia, su larga y penosa presencia colonial en Asia eh, y en África. Y entonces este cargo de conciencia por su propia presencia colonial eh, en épocas anteriores lo lleva a detener ahora una adición a aquellos que ellos ven hoy día como oprimidos por algún tipo de, de crisis. Y también perciben a, a Israel como parte de su propio, de lo que se denomina el, 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 primer, el primer mundo. Creo que también incide otro factor más que es un factor ya cultural, que tampoco vamos a entrar ahora, pero también es un tema importantísimo de tener en cuenta, que es la, una sombra antisemita, o sea, un rechazo hacia la condición eh, judía, que también tiene raíces religiosas, en fin, es un tema bastante complejo. Pero a su vez, todo esto también tiene una parte... Eh, positiva y esta parte positiva es justamente un deseo de solidaridad eh, humanitaria. Y yo creo que fue importante cómo se visualizó en los últimos tiempos en Ucrania, quizás no, no suficientemente, pero la recepción de refugiados eh, ucranianos o el hecho de que Putin se ve imposibilitado a llevar hasta sus últimas consecuencias, su agresión a Ucrania, tiene también, eh, me parece, eh, tiene su asidero en, el, eh, en esta percepción que eh, Europa no es indiferente, no es indiferente como lo fue en décadas anteriores hacia eh, el, el dolor y el desastre de alguno de de, de sus países eh, pero me atrevo también a añadir de que siempre eh, es, digamos la, el, el, la búsqueda de la, de la solidaridad está de parte del, del bando, es decir, algo que parece trivial pero es importante, del bando que se percibe eh, perdedor en este caso eh, la Jihad y el Hamas, y siempre, siempre van, a, eh, van a buscar la, la, la imagen, la, la fotografía que le, les permita tocar las fibras y el, eh, el corazón de los espectadores y los lectores de los diarios en el extranjero.
0: Sí, hay historias muy interesantes y seguramente muchas romperían estereotipos, como por ejemplo ese reino antiguo en la zona del Kubán entre Kazajistán, Ucrania las actuales, evidentemente, es hace muchos siglos que, viendo las posibilidades de adoptar una religión eh, decidieron que no podían adoptar el Islam que tampoco podían adoptar el cristianismo a pesar de que eran las que estaban más en boga y prefirieron adoptar una un poco más antigua pero seguía teniendo su caché como era el judaísmo y buena parte del origen de muchos judíos viene de aquella decisión de este viejo reino no, pero eh, sería largo también, evidentemente cuando desde el Islam eh, militante en organizaciones se establecen la idea de que Israel es un estado cruzado traen a colación el hecho no de un amor a la historia sino el hecho de la memoria supuestamente adoptada por los pueblos islámicos respecto a la supuesta agresión del ámbito occidental porque ahí traen la época del siglo XI a la época del siglo XXI y tratan de establecer la misma relación de los frani con los franceses de hoy como si fueran los mismos y lo acoplan con la mala memoria inducida respecto en occidente a la como tú decías la mala conciencia respecto a las cruzadas por lo tanto ahí acoplan y utilizan ese elemento para agredir a Israel y utilizarlo como eso que ya sabemos dentro de otras crónicas en la que como ya sabemos que esto es verdad entonces todo el resto de la crónica que nos dicen en la rueda de prensa también tiene que ser verdad
1: Sí, hay, bueno, todos sabemos de que la, eh, digamos así, eh, la historia no es solamente lo que se cuenta del pasado, sino que también es un relato del, del presente y las distintas eh, narrativas eh, responden a intereses eh, políticos. Y es evidente que, como tú señalas, de que acá hay una eh, fabricación eh, de mitos que tienden justamente eh, a, eh, a justificar eh, una larga, una constante eh, posición de, de beligerancia. Eh, yo tengo la, la esperanza eh, que fuerzas eh, laicas, democráticas, eh, humanistas, en la órbita... Árabe y no solamente en la órbita en la órbita musulmana en general, que esto también tiene que ver con, eh, con Irán, eh, puedan en algún momento sobreponerse eh, a, estas, eh, a estas tendencias. Porque yo sé que positivamente estas fuerzas civiles eh, existen. Eh, hoy día son censuradas. Tú sabes de que eh, son hasta tal punto censuradas de que en, en los últimos eh, días. En Irán se está persiguiendo a un importante director cinematográfico que fue laureado con premios Oscar y que eh, a, a su obra cinematográfica y que le da que le da honor a Teherán. Pero eh, el imperio de los ayatolas, entonces, no tolera ningún tipo de crítica, no, no solamente política, obviamente no lo toleran, sino también ningún tipo de actitud política laica o contestataria de ningún tipo. Y por eso eh, eh, estudiantes, escritores, artistas son, eh, son perseguidos. Pero si son perseguidos quiere decir que se les teme y que estas fuerzas existen, y existen en, en el Líbano, existen en, en Irán, eh, y yo creo que merecen el reconocimiento eh, y, eh, y el apoyo porque pueden llegar a ser algún tipo de esperanza como para que eh, el mundo musulmán no quede eh, eternamente hundido por las fuerzas eh, integristas actuales.
0: Es cierto, es de ese metarrelato del que depende esa forma de contar lo que sucede hasta el más pequeño detalle. Muchas veces ha habido incursiones para tratar de hacer acciones puntuales y, a la vuelta, algún soldado ha sido secuestrado. Evidentemente, como Israel, se preocupa hasta el último de sus hijos ha habido operaciones para salvarlos, y bueno, en algunos casos ha habido que rescatar los, los huesos, lamentablemente, después de mucho tiempo. De ha habido muchas circunstancias, ciertamente. ¿La operación Amenacer puede ser en algún momento, en las próximas horas o días, decisiva a la hora de avanzar en la transformación del conflicto en algo distinto?
1: Efectivamente. Eh, Juan Carlos, mira, eh, francamente yo qui quisiera, me apasiona, me interesa mucho seguir dialogando contigo, pero fíjate, eh, en este momento es eh, justamente la hora que está, eh, a, estamos en Israel, es la hora que está anocheciendo y la percepción que, eh, digamos, por experiencia anterior, de, de conflictos anteriores, es que es justamente a esta hora es, eh, digamos, la hora preferida para los ataques árabes. Y entonces eh, yo sinceramente quisiera estar eh, en este momento en nuestro refugio, pero con muchísimo gusto podemos continuar nuestro diálogo, diálogo nuestra oportunidad en otra oportunidad y esperemos de que esa opor otra oportunidad no esté ligado a nada que tenga que ver con sangre ni con guerra, sino justamente para profundizar este debate cultural eh, en el cual tú tienes eh, tanto conocimiento.
0: Sí, ciertamente habrá otras oportunidades y estoy muy agradecido, y ciertamente la experiencia y la seguridad son muy importantes, y esperemos que no, no sea necesario, pero prevenir siempre está muy bien.
1: Muchísimas gracias a ti, hasta un próximo encuentro y un gran abrazo.
0: Igualmente. Salud. Lejaim.
1: Salud. Shabbat shalom.